0: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se É estranho amar estranhos. É estranho amar estranhos. De um modo geral, hoje todos concordam, quando ouvem a palavra xenofobia, que é uma coisa má. Há um consenso uh, de rejeitar a xenofobia. Xenofobia, como a palavra indica, é fobia aos xenói, que é a palavra grega para estranhos. Mas deixem-me colocar a coisa desta maneira, meus queridos irmãos. Se a xenofobia é má, será que a xenofilia... O amor aos estranhos é uma coisa assim tão naturalmente boa para nós. E uma das coisas que quero partilhar convosco nesta manhã é dizer-vos que quando nós somos recebidos por Cristo, fica difícil vivermos de uma maneira em que não recebemos os outros também. Portanto, não dá para dizer que Cristo nos recebeu e depois nós não temos uma prática de recebermos os outros também. Assim, muito resumidamente, é isto que eu vos quero pregar nesta manhã. Mas como fazemos sempre questão de notar, tu podes ter muito boa vontade para querer ouvir esta mensagem, eu posso ter muito boa vontade para querer pregar esta mensagem, mas isso só não, não chega. Nós precisamos sempre depender de alguma coisa que vá além da boa vontade de ouvir ou da boa vontade de falar. E por isso é que nós acreditamos que quando a Bíblia se abre e ela é proclamada, nós estamos diante de um poder que vai além da nossa boa vontade de ouvir ou da nossa boa vontade de falar. E é por isso que uma vez mais nós vamos invocar esse poder através da oração. Vamos orar. Querido Deus, que bom nós estarmos aqui nesta manhã. Tu deste-nos a saúde para nós sairmos das nossas camas. E virmos até esta casa de oração, onde uma vez mais, quando aqui chegamos, não se dá o caso de estarmos aqui sozinhos. Pelo contrário, olhamos à nossa volta e há muita gente à nossa volta. Que coisa boa! Ó oh Senhor, mas nós acreditamos que ainda melhor do que este grupo aqui reunido é a Tua própria presença, Tu que és Deus. És Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor. E nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais de Ti, Senhor, nesta hora. Nós queremos que, à medida que a Palavra é pregada, ajuda-me nessa tarefa, à medida que a Palavra é pregada, nós nos possamos encher dela, ela é comida para nós, nós queremos comer deste, desta refeição maravilhosa que é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. E por isso nós pedimos que Tu a cada um estejas a alimentar, a dar alegria, a dar ânimo, porque alguns de nós podem até ter chegado aqui animados, mas há outros que podem estar desanimados. E o mais importante é aquilo que Tu vais fazer por nós e não aquilo que nós queremos fazer por Ti, Senhor. Por isso, nesta hora, nós invocamos uma vez mais o poder do Espírito Santo para que seja uma hora de encontro com a Tua presença. Senhor, nós pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem que possa ser hoje o dia de Te conhecerem, querido Deus. E nós, uma vez mais, nós assinamos esta oração com muito mais do que a nossa boa vontade. Nós usamos o nome de Jesus. E por isso a Igreja pode responder? Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Primeiro eu quero que tu olhes para o capítulo 13 e te apercebas de uma coisa. O que é que é interessante no capítulo 13 na Carta aos Hebreus? Coisa bem simples, tendo em conta o tempo que nós estamos a estudar esta carta. Capítulo 13 é o quê? É o último capítulo, o último capítulo da carta aos Hebreus. Fiz esta pergunta no primeiro turno, não esqueças, esta igreja já esteve reunida no primeiro turno também, portanto houve outros irmãos que tu não estás a ver, fazem parte desta igreja, e eu fiz a mesma pergunta e, e gerou algum pequeno debate, deixa-me fazer ao segundo turno, a ver se no segundo turno é melhor. Portanto aqueles que estiveram no primeiro, naturalmente não podem responder, mas tu lembras-te de quando é que nós começámos a estudar a Carta aos Hebreus? Se já estás aqui há mais tempo. Onde é que foi? Força! Setembro, foi setembro, foi setembro, é isso mesmo. Portanto, já começámos a estudar esta carta há algum tempo. É verdade que fizemos a paragem para o período do Advento, mas aqui estamos finalmente a chegar ao capítulo 13. E no capítulo 13 há tanta coisa para dizer que eu sinto a mesma angústia que o Mark sentiu na semana passada no capítulo 12 e que o Filipe tinha sentido no capítulo 11, que é nós não estamos a estudar verso a verso. Às vezes tomamos essa decisão, escolhermos uh, partes mais pequenas da Bíblia em que fazemos questão de ir verso a verso. Lembram-se, quando foi Gênesis 3, por exemplo, fomos verso a verso e levámos muito tempo. Mas nós decidimos não fazer dessa maneira para hebreus. Imaginem se nós estivéssemos a ir verso a verso na carta aos Hebreus. Íamos gastar uns anos a ler esta carta. Seria uma benção, mas decidimos ter um ritmo mais rápido. O que significa que aquilo que o Mark e o Filipe se esforçaram nos capítulos anteriores para não pregarem o capítulo inteiro, é aquilo que eu agora tenho de esforçar também para ficar apenas em dois versos. No entanto, antes de irmos aos dois versos que já lemos, o verso 1 e o verso 2 do capítulo 13, eu quero lembrar-te uma parte muito importante do capítulo 12, o capítulo anterior. Portanto, quero pedir que tu coloques os teus olhos no capítulo 12 da Carta aos Hebreus, no verso 22 e no verso 23. Porque esse lugar que está a ser mencionado aí é o lugar. É o um lugar. E eu vou ler o verso 22 e o 23. Chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. À Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. chegastes a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da Expressão, que fala melhor do que o sangue de Abel. É importante tu lembrares estas palavras aqui. Porque este é o ponto máximo. O ponto máximo da história que ao longo da carta aos hebreus constantemente foi lembrado. Quando se falava na história de Israel e da história da amizade de Israel com Deus. Portanto, este é o ápice de todo o judaísmo. E recorda uma vez mais. Esta carta foi escrita aos hebreus e acredita-se que aqueles crentes que tinham origem judaica, estavam a passar por dificuldades e alguns deles sentir-se iam tentados em abandonar o cristianismo e em voltar ao judaísmo. É por isso que esta carta faz uma viagem tão longa e profunda falando no Velho Testamento para explicar que o melhor do Velho Testamento o melhor do judaísmo não se consegue sem Jesus. podemos dizer assim, a melhor maneira de ser judeu a melhor maneira de viver a história que o judaísmo celebra é aceitando Jesus, é tornando-se cristão. E se tu reparas, tu tens aqui o um lugar, o um ponto de chegada a Jerusalém Celestial. Partilhei isto com o primeiro turno, não está escrito no sermão, mas também quero partilhar agora com o segundo. É por isso também que há um cântico que nós tantas vezes entoamos aqui na Lapa do cantor cristão, para aqueles que não tem uma origem batista. O cantor cristão é, é, é uma coletânea de hinos que os portugueses usam. E muitos de nós, aqueles que cresceram em igrejas batistas desde pequenos, às vezes até memorizamos o número de cada hino, porque são mais de meio milhar de hinos que lá estão, são mais de 500 hinos. E um dos hinos que, sobretudo na Igreja Batista de Moscavide, por onde passei eu, a Ruth também, a Vilma, que estava no primeiro turno, um dos hinos que eles sempre cantaram com um entusiasmo especial é aquele hino de Sião é a nossa santa e gloriosa cidade que nós fazemos questão de o repetir várias vezes aqui. Porquê? Eu sei que até pode parecer um, um hino até algo antiquado, mas nós, como já reparaste nós gostamos de coisas antiquadas um, e uma das coisas interessantes é que quando tu cantas aquele hino, tu lembras-te da verdade que aqui está a ser dita, nós fomos feitos para a Jerusalém Nova, para a Jerusalém Celeste. Essa não é uma história que diga apenas respeito aos judeus. Ela diz respeito a gentios como nós, portugueses, brasileiros, vindos de qualquer lugar do mundo, americanos, africanos, seja o que for. Essa é a história que não é suposto ser só a história dos judeus, mas é suposto ser a tua história é suposto ser a tua história. Tu foste feito para chegar à Nova Jerusalém. É esse o grande projeto do judaísmo, é esse o grande projeto dos cristãos, e não vão, isso não vai acontecer, tu não vais chegar à Nova Jerusalém sem ser com Jesus, com Cristo. Este não é o destino apenas da grande história que a Bíblia conta, lembrando o povo de Israel. Este é é o teu destino. Esta é a tua história. Tu chegares a Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Também para a namorada dos crentes em nosso Jesus. Quando sabes que vais entrar na gloriosa Jerusalém, tu preparas-te para sair de uma atitude passiva. E olha que a escolha das palavras não é alcalhas. Quando sabes que vais entrar na gloriosa Jerusalém, tu preparas-te para sair de uma atitude passiva. Tu não podes entrar na gloriosa Jerusalém ficando numa atitude passiva. Para entrares na nova Jerusalém, tu precisas ter uma atitude ativa. Permite-me aqui a redundância e por isso, por mais banal que seja o teu dia-a-dia -dia, por exemplo, amanhã, se Deus quiser, será segunda-feira segunda, terça, quarta, por aí fora é verdade que tendo em conta que é feriado pelo menos para a maioria é feriado nacional, não é? não é? não é nacional? alguns não sabem aqui há, 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 uns, anos, aqui há uns anos o cavaco tirou lembram-se, aqueles que são mais antigos quando o cavaco tirou o carnaval, não se lembram? Vocês são muito antigos. E não sou eu, não é este cavaco. Eu ouvo um outro cavaco em Portugal. Uh, e ele tirou. Mas não é feriado nacional? Eu jogava que era feriado. Oh. Bem, isto agora já está aqui, está aqui a nascer uma questão política que eu não sabia. Mas pronto, quem é que na terça-feira vai trabalhar? Quem é que na terça-feira... Uau! O país tem de andar para a frente, natural <risos> a terça não vai ser comigo uh, mas muito bem, muito bem fico muito satisfeito ok, mas o ponto é este esta será uma semana menos banal do que a dos outros do, do que as outras tendo em conta que a maioria a, a maioria, pelo menos dos que levantaram a mão a maioria não irá trabalhar na terça-feira mas o ponto aqui é este na tua vida banal do dia-a-dia Tu tens de demonstrar a atitude de quem vai entrar na Nova Jerusalém. É por isso que há tantas recomendações práticas no final da Carta aos Hebreus, no capítulo 13. Portanto, deixa-me dizer isto agora do início ao fim e tu já tens aí essa frase. Quando tu sabes que vais entrar na gloriosa Jerusalém, preparas-te já para sair de uma atitude passiva. Por mais banal que seja o teu dia-a-dia, -dia, tu ganhas nele atitudes que confirmam que vais chegar àquele lugar. É isso que está em causa em tantas coisas de ordem prática que são ditas na Carta aos Hebreus. Repara, na Carta aos Hebreus uma coisa engraçada neste capítulo 13 é que ela torna-se tão prática, tão cheia de vários conselhos, já te vou dar tempo para tu dares uma vista de olhos, que há estudiosos que, que acham que, que, que isso se torna tão diferente que acham que isso deve ter sido acrescentado depois. Mas não é preciso chegar a uma conclusão tão radical. Porque não é a primeira vez que a Carta aos Hebreus, depois de te dar alta teologia, te dá coisas práticas. Porque a Bíblia é isso que dá à tua vida. Sim. E agora eu falo principalmente pensando nas pessoas que, graças a Deus, estão a começar a ler a Bíblia pela primeira vez. E, graças a Deus, há umas quantas que estão a começar a ler a Bíblia pela primeira vez aqui hoje. Não desanimes quando tu começas a ler a Bíblia e sentes que aquilo é muito elevado para ti. E, pai, eu não, não estou a apanhar nada. É normal tu sentires isso. Porque há muita coisa na Bíblia que, de facto, é exigente e que implica o nosso estudo, a nossa convivência, tudo isso. Mas se tu reparares, não desistas da Bíblia nas partes difíceis, tu também vais ver que frequentemente o texto bíblico vai dizer coisas bem práticas. Depois de falar de assuntos que às vezes são difíceis de compreender, ele vai -te dizer a maneira como tu deves viver a partir daquilo que ouviste, a partir daquilo que ouviste. Portanto, há a parte de exortação, desculpa, há a parte da exposição. Portanto, há a parte em que se explica doutrina, que às vezes não é fácil compreender, como na Carta aos Hebreus há muita, mas depois há a parte de exortação, em que se diz como é que agora isto tem um impacto na nossa vida. E por isso eu vou dar-te uns segundos para tu veres na diagonal o capítulo 13, porque ele está preenchido de coisas práticas. Olha, dou alguns segundos para tu veres rapidamente o capítulo 13. Já viste tantos versos, tanta coisa boa e tanta coisa prática. Até são 19 versos. Porque depois o verso 20 começa à despedida. São 19 versos de vários assuntos, vários conselhos. Por exemplo, se nós pegarmos apenas na primeira meia dúzia de versículos, no capítulo 13, tu tens assuntos tão diferentes como, verso 1, a questão da fraternidade, a questão do verso 2, que nós vamos dedicar-nos já de seguida a ela, a questão da hospitalidade. Tens no verso 3 a questão de nós nos identificarmos com as pessoas que estão presas. Sabes, é por isso que um dos hábitos estranhos nesta igreja é de constantemente também orar pela igreja perseguida para nos identificarmos com pessoas que às vezes, em muitos casos, estão presas. Nós identificamos com pessoas que têm uma vida muito mais complicada do que nós. Porquê? Porque essa é uma chamada evangélica. É uma chamada que tu encontras na Escritura. Por exemplo, na questão, no verso 5 tens ainda a questão de a nossa vida ser sem ganância, de nós nos contentarmos com aquilo que temos. E, por exemplo, no verso 6 tens ainda no facto de nós podermos confiar a Deus no meio da hostilidade dos outros. Isto só para encher uma mão de exemplos. Há muita coisa aqui a acontecer. O que significa que há tanto assunto, tantas atitudes práticas da pessoa que vai entrar na Jerusalém Celeste, nós temos que escolher um assunto e dedicar-nos a um assunto mais. É por isso que ficamos, verso 1 e verso 2, na questão da hospitalidade. Porque precisamos nos concentrar num aspecto só. Hospitalidade. Então, rapidamente vamos à questão da hospitalidade. Lembra-te, há muitas outras coisas que o autor da Carta aos Hebreus vai dizer que são maneiras de se comportar a pessoa que vai entrar na Nova Jerusalém. Mas nós hoje vamos ficar com esta questão da hospitalidade. Quando nós olhamos para a palavra hospitalidade, no grego ela diz o que quer dizer amor aos estranhos. Philo, que ainda hoje existe na palavra em hum, hum, tantas palavras portuguesas quando nós amamos alguma coisa, por exemplo vocês sabem o que é que é um columbófilo? é a primeira palavra que eu penso quando ouço filo o que é que é um columbófilo? Hã? há muita gente que não conhece as maravilhas da columbofilia. aqui na igreja <risos> columbófilia é o amor aos pombos Hã? não sabiam? há sociedades columbófilas em Portugal nunca passaste por uma sociedade columbófila? vocês andam a perder. Mas pronto, isto para dizer a palavra filos é usada em muitas coisas. Eu pensei em colombófilia em primeiro lugar. E nós temos de reconhecer que usar a palavra filos para Xenoi para os estranhos é estranho. Ter amor pelos irmãos é expectável. Ter filos pelos adelfo, e é a palavra para irmãos, a gente consegue compreender. Agora ter filos pelo Xenoi é estranho, porque é estranho amar estranhos. É estranho amar estranhos. E, no entanto, é essa a palavra que está a ser usada aí para hospitalidade. Hospitalidade é o amor aos estranhos. É estranho amar estranhos e é precisamente isso que está a ser pregado nesse verso 2. Deixa-me dizer-te, antes que tu concluas, ah, mas provavelmente isto fazia ainda mais sentido, porque há dois mil anos as pessoas provavelmente eram mais religiosas, e como eram mais religiosas, por natureza eram mais hospitaleiras. Deixa-me dizer-te, não concluas isso, porque era tão arriscado ser hospitaleiro há dois mil anos como é arriscado ser hospitaleiro hoje. Provavelmente até era mais arriscado ser hospitaleiro há dois mil anos do que é hoje. Mesmo tendo em conta que as culturas do Médio Oriente valorizam muito a hospitalidade, já valorizavam há dois mil anos e continuam a valorizar hoje, mesmo tendo em conta que elas valorizam a hospitalidade mais do que nós valorizamos, estar aqui a falar em amor aos estranhos era também estranho naquela altura. Porquê? Porque o autor da Carta aos Hebreus está a dizer que os cristãos têm de ir além que um princípio de reciprocidade. Por exemplo, tu receberes quem já te recebeu a ti. O autor da Carta aos Hebreus está a dizer que os cristãos têm de ir além de um princípio de familiaridade. Tu receberes quem é da tua família. O, o autor da Carta aos Hebreus está a dizer que os cristãos têm de ir além de um princípio de amizade, que é tu receberes os teus amigos. Tudo isso é bom, tudo isso tem muito valor, mas é mesmo receber estranhos que acaba por ser o assunto que esta palavra convoca. Logo, pensa nisto, quando um cristão é chamado a ser hospitaleiro, ele vai além do que já é considerado agradável pelos outros. Porque todos nós podemos concordar que a hospitalidade soa bem, independentemente agora de pensarmos se nós a praticamos ou não, a hospitalidade soa bem, é uma palavra, é um valor bonito, as pessoas gostam de reconhecer a importância da hospitalidade e qualquer pessoa que é hospitaleira geralmente tem boa reputação por causa disso. Mas o que o texto bíblico te está a querer chamar como cristão é que tu... És desafiado a ser hospitaleiro, indo além daquilo que já é considerado agradável pelos outros. E, por isso, a base da nossa hospitalidade não é o que os outros gostam de nos ver a fazer. A base da nossa hospitalidade é o que Deus quer que façamos por causa dEle. Okay? Podes encontrar essa ideia aqui projetada. A base da hospitalidade não é para o cristão porque fica bem. E é bom e bonito não, a base da hospitalidade é tu fazeres tu praticares hospitalidade porque é aquilo que Deus quer que tu faças, por causa dele e em último grau isso significa que a nossa hospitalidade, pensa nisto em último grau significa que a nossa hospitalidade naturalmente vai tornar a vida dos outros melhor nós vamos amar os outros, as pessoas que são estranhas, que não conhecemos assim tão bem. Mas a base da hospitalidade nem é aquilo que tu estás a fazer por causa dos outros. Apesar de tu estares a fazer dos outros a tua causa. Mas a base da hospitalidade para o cristão nem são os outros. Repara nisto. É Deus. A base da hospitalidade não é, não se esgota no facto de tu tornares a vida dos outros melhor. Isso é bom. Mas a base da hospitalidade é tu estares a fazer isso por causa de Deus. E há um argumento que é dado. Há, como sabes, este capítulo 13 é uma lista de vários conselhos, mas quando chega ao verso 2, ao, ao conselho da hospitalidade, o autor dá um argumento para nós sermos hospitaleiros. Volta aí a ler o teu verso 2. Agora, na Almeida, século XXI, na tradução Almeida, século XXI, diz assim, diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, pois, portanto, porque, o argumento vai ser dado, fazendo isso mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Ao serem hospitaleiros, alguns hospedaram anjos. Portanto, o autor da carta aos hebreus está a dizer, ser hospitaleiro, porque houve pessoas que sem saber, hospedaram anjos agora é preciso distinguir aqui uma coisa com isto o autor da carta aos hebreus não está a dizer que sempre que tu recebes estranhos estás a receber anjos alguns de vocês que eventualmente sejam mais cínicos como eu sou até conseguem pensar em alturas que receberam estranhos e esses estranhos estavam mais perto do diabo do que de Deus não eram anjos e provavelmente alguns de vocês têm boas histórias de pessoas que vocês receberam e a presença delas não foi nada angelical em vossa casa. E a Bíblia não te está a dizer que tu tens de receber pessoas porque sempre que recebes pessoas, recebes anjos. Não é isso que a Bíblia te está a dizer. Mas sem dúvida o que o autor da Carta aos Hebreus te está a querer dizer é que quem recebe pessoas pode acabar a receber Deus também, ainda que não saiba. Quem recebe pessoas pode, sem saber, acabar a receber Deus. E repare, isto é interessante, porque isto condiz com outras palavras de Jesus, quando, por exemplo, numa altura em que Jesus explicava o valor de nós sermos humildes, humildes, Jesus usou uma criança para explicar o valor da humildade, chamou até si uma criança e ele disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos, qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Portanto, é o mesmo espírito que tu tens no apelo da carta do autor da Carta aos Hebreus que tens quando o Nosso Senhor disse isto. Que é, quem receber com um coração humilde a alguém, quem receber com um coração humilde a alguém, pode receber Deus. Poder receber um estranho pode ser receber o próprio Deus. Agora, eu quero chamar-te a atenção para um detalhe. É dada uma explicação, para nós sermos hospitaleiros, os cristãos devem ser hospitaleiros, porque algumas pessoas, sem saber, receberam anjos, hospedaram anjos, mas eu quero chamar a atenção para o início do verso, logo o verso 2. Não vos esqueçais, não vos esqueçais. Tendo em conta que este apelo à hospitalidade vem em forma de não esqueçam, fica implícito... Que quando um cristão não é hospitaleiro, ele está a abandonar um dever cristão. Se o autor da Carta aos Hebreus está a dizer pessoal, estou a parafrasear. Se o autor da Carta aos Hebreus está a dizer pessoal, não se esqueçam de ser hospitaleiros. Fica implícito que hospitaleiro faz parte de ser cristão. Porque o cristão não se deve esquecer. Se não se deve esquecer, é uma coisa que ele deve ser. É uma coisa que ele deve fazer. Nessa medida, uma coisa que eu te quero dizer nesta manhã é que ser hospitaleiro não é um extra que tu possas adicionar à tua vida. Se és cristão, ser hospitaleiro não é uma coisa que tu podes ser. A Bíblia coloca as coisas de outra maneira. Não ser hospitaleiro já significa uma maneira de não praticar a fé que se materializa através da hospitalidade. O que nos coloca hoje numa posição talvez um pouco difícil ao pensarmos nesta questão. A hospitalidade não é uma coisa que tu podes ser. A hospitalidade é uma coisa que se tu não fores, tu já te estás a esquecer de alguma coisa que é suposto não te esqueceres. Se nós quiséssemos dizer isto de uma maneira curta e grossa, nós diríamos assim, se o que tens na tua casa não serve para receberes outros, então pensa nisto, não podes esperar que as pessoas acreditem que tu mesmo foste recebido por Deus tornando-te cristão. Se aquilo que tu tens na tua casa, as coisas que Deus te deu não servem para tu receberes outros, então não faz sentido que tu queiras que as pessoas acreditem que Deus te recebeu. A lógica é esta. Quem é recebido não pode não receber. Quem é recebido não pode não receber. Por isso o autor da Carta aos Hebreus diz, pessoal, não se esqueçam. Porque se tu não estiveres a ser hospitaleiro, tu estás a esquecer de uma coisa que faz parte da tua identidade como cristão. Sabem, a maior parte dos estudiosos... Hum, pensa num exemplo, num episódio bíblico, que estaria por trás deste raciocínio, aqui no verso 2. E esse episódio, que é mencionado, está no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, no capítulo 18, verso 2 e 16. Recordas-te quando Abraão, sem saber, recebeu três estranhos, no sentido que ele não os conhecia, lembras-te? Esses três treinos eram enviados de Deus, nesse sentido, anjos de Deus. Lembras-te desse episódio? Desse episódio, em que Abraão, Sara, toda a sua casa, se apressaram a dar a melhor hospitalidade àqueles três homens, desse episódio, se tu te lembrares, saiu um prémio. Que prémio é que veio de lá? Gostava de vos ouvir rapidamente. Que prémio é que veio do momento em que Abraão e a sua casa receberam aqueles três estranhos. Os três estranhos, quando saem, deixaram alguma coisa que não estava lá quando eles entraram. Foi o quê? Eles comunicaram alguma coisa. Eles disseram a Sara que dentro de um ano ela seria mãe. Lembras-te disso? Então, o que é que os teólogos pensam quando lembram este detalhe? O ponto da chamada hospitalidade, não é desinteressado. Porquê? Porque quem dá é encorajado a fazê-lo, também porque receberá mais de Deus em troca. A coisa interessante é que quando Abraão e a sua casa receberam aqueles três homens, sem saber quem eles eram, estranhos, mesmo que se anói, sem saber quem eles eram, eles receberam mais por parte deles que foram recebidos do que aquilo que eles deram ao recebê-lo. Deixa-me tentar simplificar isto. Isto significa que quando nós somos hospitaleiros, nós podemos ser abençoadamente interesseiros nós podemos ser abençoadamente interesseiros, Porque o que a Bíblia nos está a animar é que quando tu recebes alguém, tu vais receber mais bênçãos em troca do que a bênção que é já tu estares a receber. Atenção, não me interpretes mal. Eu não te estou a dizer que sempre que tu estás a receber alguém, já te sentes muito abençoado. Às vezes temos de ser sinceros, às vezes nós recebemos pessoas e bênção não é a primeira palavra que nos ocorre quando nós estamos a recebê-las. Mas há aqui um aspecto que eu quero que tu percebas, que é, se a ideia é sem saber receber a um anjo, significa que quando tu abres a tua casa, tu estás-te a abrir para bênçãos maiores do que a bênção de tu abrires a tua casa. E deixa-me dar aqui um exemplo, porque hoje um dos hinos, um clássico, nós pelo menos tentamos sempre cantar dois clássicos, no, do cantor cristão, e um dos, um dos clássicos foi o Conta às Bençãos. Eu vou pedir à equipa de... de vou fazer-lhes a vida um pouco difícil, mas vou pedir à, à equipa da projeção que possa projetar aí, eu creio que é a segunda ou a terceira estrofe, porque ilustra bem, não é? ilustra bem este princípio. Portanto, uh, mostrem... Uh, esta é a segunda... Portanto, aliás, ficamos só no refrão. Eu não vou fazer exegese do cantor cristão, porque ele é sagrado, mas não é assim tão sagrado, ok? Portanto, não é a Bíblia ainda. Mas uma das coisas bonitas uh, de, 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 deste hino... Por exemplo, ele nos Estados Unidos ele é muito conhecido até pelas pessoas não crentes. existe a expressão «count your blessings» Pela, por conta da popularidade deste hino uh, e uma das coisas interessantes é precisamente este exercício simples mas que eu gostava que tu de facto pensasses nele que é quando tu começas a contar as bênçãos que recebes da Divina Mão Tu, se começares a contá-las, tu vais ficar surpreso, porque Deus já fez muito mais do que tu julgas. Há uma coisa importante, e não quero de facto estar a fazer agora exegese live, mas uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é que tu nunca tens a noção do que Deus faz na tua vida se não estiveres a usar o órgão espiritual da tua memória. Queres ser um mau crente? Ser um crente esquecido. Tu não vais lembrar o que Deus fez. Queres ser um bom crente? Toma nota, ginastica a tua memória. Porque quando tu começas a contar, tu vais ver que Deus já fez muito mais do que tu julgas. Qual é um dos nossos problemas que nos torna pouco contentes? Nós gastamos pouco tempo a contar as nossas bênçãos. Porque quando nós começamos a contar as nossas bênçãos, nós ficamos surpresos. E já me tinha esquecido. Já me tinha esquecido. Por isso é que o verbo lembrar é sagrado na Bíblia. Mas vamos à outra, à outra estrofe. É outra. Exatamente. Eu gosto... Sabem, sabem que há uma coisa, às vezes as pessoas julgam que os cristãos são assim humildes, estoicos... As pessoas estão muito enganadas acerca do cristianismo. O cristianismo não é estoico. Okay? Nós não, não nos alegramos por não ter nada. Nada. E não te esqueças que eu te estou a dizer que uma das coisas boas de seres hospitaleiro é que tu vais receber coisas boas. E eu gosto, na linguagem do nosso louvor, a falta de vergonha que nós temos para dizer que vamos ter grandes coisas. Olha aí. Quando vires os outros com o seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens... Portanto, quando nós vemos a riqueza dos outros, não é? Ah, a minha riqueza não me diz nada, eu sou uma pessoa muito espiritual, muito elevada. Não, a riqueza deve dizer alguma coisa, porque tu olhas para a pessoa mais rica aqui e tu deves pensar, tu não tens nada comparado com o que eu vou ter, porque é isso que está em causa. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Isto parece-nos muito simples, mas isto é poderoso, porque tu não podes ter vergonha do facto de Deus ter chamado para tu um dia entrares na gloriosa Jerusalém onde a tua casa vai ser melhor do que a casa de qualquer ricaço que tu conheças aqui. Nós não somos desinteressados. As coisas boas que nós vamos ter são melhores do que as coisas boas que as pessoas que não têm Deus aqui têm. E isso deve-nos dar convicção. Logo, uma das abordagens à questão da hospitalidade é que mesmo que durante a prática da hospitalidade tu não te sintas abençoado, Deus vai-te abençoar quando tu recebes outras pessoas. O pouco que tu estás a fazer vai ser muito nas mãos dele. Sim, deixa-me dizer para terminar esta mensagem. É estranho amar estranhos. Como é que isso funciona na prática? Segundo a Bíblia, a pessoa não ama estranhos tendo uma predisposição positiva para toda a humanidade em geral. Ah, eu recebo... E este é um ponto que depois nós vamos ter de deixar para quinta-feira para falar acerca deles. Porque há aqui uma coisa que eu quero chamar a tua atenção e é importante que tu compreendas isto. Há pessoas que naturalmente, na sua personalidade, são hospitaleiras. Nós temos algumas, graças a Deus, na nossa comunidade pessoas que por natureza abrem a sua a porta das suas casas, isso é fantástico. Há outras pessoas às vezes por timidez, por personalidade que não tão facilmente abrem as portas da sua casa. Mas eu quero te dizer que o que o Evangelho diz não é que as segundas têm de ficar como as primeiras. Tu tens de mudar a tua personalidade para seres uma pessoa que gosta de estar sempre a receber. Deixa-me dizer-te uma coisa e na quinta-feira nós voltamos a este assunto para falar mais detalhadamente acerca dele. O que está aqui em causa não é necessariamente um padrão em que nós gostamos de ter a casa sempre aberta e que recebemos tantas pessoas que às vezes encontramos alguém no corredor que já não nos lembrávamos que estava em nossa casa. Eu sei que algumas das vossas casas são assim. Está tão aberto. E olha, estás cá, encontramos aqui a minha casa, quem diria. Pronto. E se tu, tu, se tu tens esse dom, mantém esse dom. Mas o que eu quero dizer àqueles que não têm esse dom desta maneira é que o cristianismo não te vai tornar necessariamente uma pessoa que tem sempre as portas abertas de sua casa e que aquilo é uma confusão santa. Não é isso que está em causa. Porque uma coisa muito importante nesta manhã é que tu não desneificares aquilo que é a hospitalidade à luz da Bíblia. A hospitalidade tem custos e não deve ser vivida por uma questão de temperamento. Deixa-me dizer-te isto. Por exemplo, alguns de vocês sabem porque também já tiveram esta experiência e ela acontece com frequência na vida dos pastores que por natureza têm geralmente as suas portas mais abertas. Não há nada tão amargo como tu teres recebido alguém em tua casa que depois te virou as costas. E a Bíblia não te está a dizer que tu quando, torna, quando tornas hospitaleiro isso não te afeta. A Bíblia não está a idealizar a hospitalidade todos de vocês que já abriram a porta de vossa casa e que colocaram a dormir na vossa casa pessoas que mais tarde vos viraram as costas isso hoje provavelmente ainda vos dói porque levar alguém para o espaço de nossa casa é de certo modo, deixa-me dizer assim, sagrado sabes? permite-me uma parte e não temos tempo agora para desenvolver isso, uma das coisas que às vezes me chateia Permito-me dizer assim, talvez não seja a maneira mais santa. Mas uma das coisas que às vezes me chateia é a desvalorização que hoje existe acerca do gesto de abrir a porta da casa. Às vezes as pessoas tomam por garantido entrar na casa de alguém. Nunca tomes por garantido. Quando eu abro a porta da minha casa, eu estou a abrir a porta do lugar onde eu vivo, eu estou a trazer a minha família para o teu convívio. Isso não é uma coisa qualquer. Por outro lado, a hospitalidade também não se reduz apenas àquilo que tu fazes com a tua casa. A hospitalidade vai além da tua casa. Por exemplo, muitas vezes as pessoas esquecem que o uso do nosso tempo é a hospitalidade. Quando eu dedico tempo a alguém, eu estou a dar casa a essa pessoa no tempo. E tu também tens de ter isso em conta quando vives em comunidade. Quando alguém investe tempo contigo, essa pessoa está a fazer da sua companhia casa para ti. Portanto, há aqui muitas questões acerca da hospitalidade, que eu sei que naturalmente vocês terão, acerca de limites de hospitalidade, modelos de hospitalidade, o que é certo, o que é errado, como é que eu recebo, e eu vou pedir-te que todas essas questões tu se tens o meu e-mail, ou se tens o WhatsApp, envias o meu número, ou para geral, arroba da porque na quinta-feira nós queremos falar acerca disso, não esquecendo que há alguns anos, alguns que já estavam na Lapa, estudaram um livro muito interessante chamado The Gospel Comes with a House Key, escrito pela Rosário Butterfield, ele está escrito em português do Brasil e publicado, é, 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 pela, é pela Fiel Irmão Edvânio, é pela Vida Nova provavelmente. Que, que, Su, já sabes qual é a tradução? Eu não me lembro. Qual é a tradução no, em português? O Evangelho e as Chaves de Casa. Portanto, esse é um livro ótimo. Nós, durante um ano, nos dedicámos a, a ler. Portanto, há muitas questões que tu podes ter e, por favor, trá-las. Mas eu, ao terminar este sermão, o que eu te quero chamar a, a atenção não é tu olhares para a hospitalidade como uma espécie de otimismo em relação às pessoas. A Bíblia não te chama a ser otimista em relação às pessoas. O que está em causa, em amar estranhos, em receber estranhos, não são emoções bonitas. Mas é o gesto de tu receberes porque foste recebido. É o gesto de tu ires em direção aos outros porque Deus foi em direção a ti. Logo, a pessoa que pega no nome de Cristo e usa para si dizendo eu sou um cristão... Eu quero ser à semelhança de Cristo, nesse sentido que quero ser um pequeno Cristo à semelhança de Cristo. Não é possível tu dizeres que queres ser cristão e não receberes os outros, porque se Cristo te recebe, isso muda a tua maneira de viver. E ao dizer-te isto, quero culminar dizendo precisamente que isto tem implicações na vida do teu dia-a-dia, -dia, na tua casa, com o teu tempo, tudo isto que já mencionámos, mas também tem implicações na maneira como nós vivemos igreja. É por isso que nós nos esforçamos, certamente de um modo imperfeito, mas para receber as pessoas o melhor que conseguimos. É por isso que nós temos sempre, sempre... Temos sempre algumas lenga-lengas que repetimos no início do culto para que qualquer pessoa que pela primeira vez aqui entra se possa sentir orientada, encaminhada. É por isso também que nós como igreja também queremos ser hospitaleiros quando recebemos pessoas aqui, mas nós como igreja temos de ser hospitaleiros quando praticamos missões, porque não é possível evangelizar sem ser sob um princípio de hospitalidade. E nós, em 2023, estamos, uh, a expressão já, já, já merece risadas por alguns, não é? Nós estamos com comissão missionária. Não é? Vocês leram os documentos da Assembleia, pois, agora não... não esqueci-me, azar, já não vais a tempo. Mas quando o documento foi enviado, uma expressão que era usada lá era comissão missionária e um dos nossos diáconos uma pessoa mais séria do que os pastores disse comissão missionária julgando que nós queríamos dizer comissão missionária quem é que é essa pessoa mais séria? o irmão Sérgio, naturalmente então comissão não, não, é intencional de facto há um jogo com a palavra comissão é mesmo comissão porque nós queremos abrir uma igreja nova em 2023 isto não vai acontecer sem a prática da hospitalidade de nós recebermos e nós darmos o melhor de nós como tu sabes porque já ouviste muitas vezes dizer isto aqui na igreja nós só vamos conseguir abrir uma igreja nova se dermos algo do melhor de nós o que significa que há alguns de vocês que se calhar ainda nem sabem, vocês vão passar para essa igreja nova ninguém vos vai obrigar mas se não houver o melhor de nós a ser dado tu não vais ter o melhor de Deus a ser-te dado a ti também a evangelização é também praticar hospitalidade e por isso é que não dá para separar o desejo de outros serem recebidos por Jesus na gloriosa Jerusalém do desejo de os recebermos nas casas que habitamos. É a última frase que podes encontrar aí. Evangelização implica sempre uma prática de hospitalidade. Tu não podes dizer, ah, eu quero ver mais pessoas a serem convertidas para serem recebidas por Jesus. Isso vai mudar a maneira como tu recebes, a maneira como tu proclamas a verdade de Jesus. Por isso, a última coisa que nós queremos fazer ainda neste culto é precisamente voltar a ficar de pé e louvar o Senhor que nos recebe, recebeu-nos no passado, recebe-nos no presente, há de receber-nos no futuro. Vamos louvá-lo.